0: Na Tymczasem w Korei, podcast o Korei Południowej, zapraszają Was Wiola oraz Agnieszka. Dzień dobry. Albo dobry wieczór. Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku Tymczasem w Korei, a dzisiaj będzie odcinek, który myślę, że Was bardzo zainteresuje, bo będzie to odcinek o... Służbie zdrowia. Tak, było bardzo dużo pytań na ten temat. Tak, zawsze się pojawiają, no. Ale oczywiście, zanim przejdziemy do tematu głównego, tymczasem w Korei. Tak, tymczasem w Korei. Dzisiaj w tymczasem w Korei powiemy Wam o tym, co się dzieje ostatnio na zewnątrz, a dzieje się... Bardzo wysokie temperatury się dzieją. Dzieje się tragedia. Znaczy, z znaczy, tego, co słyszałam, to w Polsce też nie jest zaciekawie. ciekawie. No właśnie. Aha. Też jakieś upały straszne, też duchota, też burze, to już w ogóle takie przewalające się burze. Ale tu w Korei... Mamy taką wilgotność powietrza, że tak. nawet jeżeli mamy niższe temperatury niż w Polsce, co się zdarza, co widziałam, co mówiliście mi, no. to jest gorzej. Z tego co widziałam, właśnie dlatego, że jest wilgotność powietrza taka wysoka, to. Tak. Mm, Człowieka ciało nie jest w stanie się ochłodzić potem. Właśnie, bo jest tak wilgotno, że to jest szok. Chociaż w tym roku i tak jest lepiej niż mi się wydaje w zeszłym roku na przykład. Tak? W zeszłym roku było jeszcze gorzej? W zeszłym roku moim wydaje mi się, że bardziej padało, ale może po prostu jeszcze zacznie. Padało, ale padało, ale to w sierpniu w ogóle padało, poza, poza porą deszczową, żeby było śmiesznie. Pamiętam, że chyba dwa tygodnie lało. Masz rację. No. W sierpniu, no. Tak było. Tak. Ja pamiętam, bo psa musiałam cały czas ze, ze spaceru, jak przychodziłam. <śmiech> Także pamiętam ten traumę no. dla mnie i dla psa. No ale w tym roku no już się zaczęła ta straszna duchota, mamy burzę, mamy deszcze, mamy gorąco, wilgotno. W tym tygodniu ma być po 35 stopni, bo ja sobie tutaj włączyłam tak dla porównania pogodek Liwice, no nie? Uh -huh, uh -huh, <laughs> I mam, że w tym tygodniu tak miary miarę spoko, 23-27 maksymalnie, 29 w niedzielę przyszło, przyjemnie. a w tu, no, tu w Korei ma być 35 w czwartek, tak mi pokazuje pogoda. Tak, i pamiętajcie, ta wilgotność powietrza sprawia, że się nawet jak się pocimy, to się, nie jesteśmy w stanie tym potem ochłodzić, bo po to się pocimy, żeby no, tak. się ochłodzić, a niestety, nie odparowuje ten post, tylko zostaje tak. na to, więc jesteśmy mokrzy jak przechodzimy do domu. No. I w Korei to zawsze było spoko, że można było sobie iść do jakichś... Dużo jest atrakcji wewnątrz, jakichś tak. miejsc, w których można spędzić czas i tam jest klima zawsze, no ale w tym roku i w zeszłym roku, on no, tak nie, nie bardzo Średnia, trochę strach korzystać, no nie? No. Więc... Troszkę lipa w tym roku. U mnie klima chodzi 24H na D U nas tak prawie. samo. Nie, w nocy wyłączam. No. U, nas, u nas tak samo też cały czas klimatyzacja, bo bez tego się nie da żyć. Dlatego błogosławię mhm. to, że w koreańskich domach jednak klimatyzacja to w większości standard. Nie wyobrażam sobie tego tak. życia bez klimatyzacji, no, słuchajcie. W Korei nie, bo to naprawdę za wilgotne, to by wszystko spleśniało chyba na tak, ścianach. Tak, tak, tak. Właśnie, masz rację. bo to Nawet nie da, nie da się przewietrzyć tego. No nie właśnie. No. Chyba, że wiatrakami, a w nocy nie można, <śmiew> jeżeli już wiecie z ostatniego odcinka. <śmiew> 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 Jakie piękne, Agnieszko, nawiązanie po prostu, profesjonalizm, no Tak, więc powiedzieliśmy Wam no, o, tych, no, o tym, co nas trapi, trapią nas te temperatury, a jeszcze jeden newsik, tak, tak. trochę polityczny. Chciałyśmy Wam opowiedzieć o idziemy, Miongu, pewnie o nim... Nie słyszeliście? A może słyszeliście? To jest taki polityk, który w latach 2010-2018, bo przez 8 lat był po prostu burmistrzem. Burmistrzem jednego z miast koreańskich, to się nazywa miasto Songnam pod Seulem. On sobie tam był burmistrzem i podobno bardzo dobrze mu szło. Na tyle dobrze, że wybrano go gubernatorem, tak jak a, to jest. No, nie wiem, gubernator. Wojewoda, wojewoda? tak. I wojewoda, nie? właśnie. województwa takiego, no. tego naszego tutaj Gyeonggi-do. Tego, w którym tak. obie mieszkamy, i ja, i Viola mieszkamy właśnie w tym, tutaj województwie, które się nazywa Kionie, to i on jest jakby właśnie takim tak. wojewodą na całe to województwo. Tak. No i on, z tego co wiem, w większości zbiera bardzo pozytywne opinie. I mój mąż, i twój mąż chyba go lubią. Mój, tak, mój mąż go lubi, tam zawsze się wczuwa, że, że jaki on jest fajny i w ogóle. Tak, tak. I że Giongi do bosy, tak zawsze mówi Giongi do bosy. tak, tak nie, mówi? No, no, że tak, <laughs> że chyba, jest bosem, tak? No, chyba, chyba ogarnia, że ja nie zrozumiem, jak powie to trudniejsze słowo ten... To to się, no, no to, 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 to szanujemy się, czy ja znam takie słowa. No nie, więc <laughs> mówi Giongi do bosy i zawsze bardzo go lubi, więc nie wiem, ciekawe, chyba będzie na niego głosował. Właśnie, bo chcemy, właśnie dlatego, dlaczego o nim wspominamy? Dlatego, że Yidze będzie startował, przynajmniej na razie tak wychodzi, że będzie startował w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, bo w przyszłym roku w Korei są już wybory prezydenckie. To już 5 lat będzie, masakra tak. od wyboru ostatniego. Tak. I ogłosił dopiero, jakoś chyba 1 lipca, że będzie startował. I to jest tak, że kandydaci, oni zbierają datki na swoją kampanię od swoich mhm. wyborców, tych co ich wspierają i tak dalej i było powiedziane, że w tydzień, w tydzień no. ten i zebrał 20 oków łonów. 20 oków łonów to jest dwa, czekaj, bo teraz muszę sobie pomyśleć, to jest 2 miliony, 2 miliony dolarów. 2 miliony dolarów. No. Tak. No. Tak, tak, Czyli? Tak? tak, tak, 2 miliony dolarów, czyli 6 milionów złotych. Ja nigdy nie umiem tego przejrzeć, ja zawsze to na polskie przeliczam, to 20. ok jest 100 tysięcy dolarów. Na 3. Za dużo liczysz. Aha, zawsze na no. dolar jest łatwiej, więc potem na 3 można zrobić tam 3, 3,5. Znaczy to jest 6-7 milionów mhm. e, złotych, dobrze myślę? Dobrze myślę. Także bardzo dużo o. kasy zebrał w ten tydzień. Zobaczymy jak tam jego poparcie będzie za ileś tam miesięcy, bo to chyba w marcu są wybory? Dobrze pamiętam? Nie pamiętam teraz. Dokładnie. Nie, chyba w ma jakoś marcu, a nie kwiecień, ja pamiętam, że ja byłam, y, pierwszy raz w Korei to były wybory, a to może był kwiecień, kwiecień maj, coś w czerwiec, stylu. więc chyba kwiecień, maj. Może, może, w każdym razie gdzieś tam na wiosnę będą te wybory Tak i do tego czasu zobaczymy, jakie będzie jego poparcie, no bo w Korei to się zmienia jak w kalejdoskopie, zresztą jak chyba w każdym kraju. E, no. bo zawsze mogą coś wywinąć albo nie wywinąć. No, tu zaraz się okazuje, że tak, jakąś miał aferę, tak, ktoś tak, tam tak. coś tego i potem już odpada gość. Tak jest, także zobaczymy, jak to się będzie działo. To jest właśnie jeden z takich bardziej polityków, który, o których zawsze słyszałam pozytywne rzeczy, więc to była taka ciekawa rzecz, bo zwykle o politykach się słyszy w kontekście negatywnym. A o nim zawsze było pozytywnie, więc znaczy, ja nie mówię, że nie miał swoich skandali, bo jak tak sprawdzałam tam jego życiorys, to miał. E, ale to chyba każdy polityk ma. Miał! On coś z bratem miał. Może, nie wiem. E, to może zostawimy Wam link, tak. to sobie doczytacie po prostu, bo tutaj mamy kilka linków dla Was. Tak. I przechodzimy do tematu głównego, żeby się tutaj nie rozgadywać za bardzo? Of course, przechodzimy do tematu głównego, którym jest y, służba zdrowia. Teraz wchodzi Dingel. I wracamy Czyli wracamy i o czym by tu zacząć? Może prze, zacznijmy od tego, czy, jak to jest w ogóle z finansowaniem służby zdrowia Bo to jest zawsze taki najbardziej podstawowy ten, naj, najbardziej podstawowy temat do omówienia Bo możemy się zachwycać nad y, koreańską tak służbą zdrowia Ale jak nie powiemy jak ona jest finansowana No to będzie takie trochę mm, bez sensu Więc Tak to jest, nie jest tak źle jak w Ameryce, nie jest tak jak w Polsce. W Ameryce to wiecie, że tam trochę ciężko jest ze służbą zdrowia, bo trzeba płacić straszne pieniądze, jeżeli się nie jest ubezpieczonym albo jak się jest ubezpieczony tak. za mało. W Korei funkcjonuje też ubezpieczenie zdrowotne. Wpłaca się na takie tak. NFZ jakby koreańskie, NHIS mhm. po angielsku. E i co? No i płaci się po prostu miesięczne składki. Wiola, ile ty płacisz? Możesz powiedzieć? Znaleźć? Ja płacę razem z moim mężem i z Sonu, wszyscy razem, zebrani do kupy. Płacimy SIMMAN, czyli to jest około ponad 300 złotych trochę no, na miesiąc. ale to jest właśnie, bo to jest tak, że jedna osoba płaci, a dwie osoby są jakby podczepione pod tę osobą, czy każda osobno? No nie, podczepione jest. Podczepione. Właśnie. Tak. To chyba, inaczej, Podemnie. To chyba to właśnie mhm. inaczej działa, bo... Ja płacę osobno i ten dzień płacimy osobno, i oboje płacimy po 100 tysięcy. Tak, bo wy macie oboje, jesteście, bo to zależy od tego, My ile. Pracujemy się pracujemy po prostu. Jak się, no. jak się, w jaki sposób się pracuje, ile się zarabia, i oni to tam. Tak, przeliczają. Ja tak, tak. Przeliczają co roku, aktualizują, więc załóżmy tak. zarabiałam w zeszłym roku mało, teraz cały rok płacę mało, ale w tym roku załóżmy zarabiam dużo, no to w przyszłym roku będę płacić więcej. Tak, tak, tak. Tak I, to jakby, wygląda. i, właśnie, można, tak, i właśnie można podczepić osoby, które, którymi jesteśmy jakby opiekunami, no czyli dziecko, teściową mhm. na przykład, można mamę. Ja miałam chyba przez długi czas, czy nawet teraz jeszcze mam teściową pod swoim Tak I tak. W sumie I to teraz... nie zwiększa za, za dużo. No. Nie zwiększa się, chyba prawie wcale się nie zwiększa, ale najbardziej, naj yy, teraz tak słuchając tego, co my mówimy, jak słucham ja sama, co my <gry> mówimy, to yy, bardzo się to podobne wydaje do naszego polskiego NFZ-u z tą różnicą, tak. że polski NFZ po prostu automatycznie ściąga, a tutaj przychodzi rachunek i musimy płacić, nie? Tak. Znaczy no, można sobie ustawić, żeby samo schodziło z karty, ale no. y, znaczy inaczej, u mnie nie przychodzi, bo ja mam to jakby płacone przez firmę moją, nie? Aha, no to ja tak to to z... jak NFZ wychodzi. No, tak, tak, bo ja mam przecież płacone razem z moją wypłaty, więc to mi tam odchodzi i emerytura, i tutaj ubezpieczenie zdrowotne i wszystko inne. Także to odchodzi jakby, z, jeżeli pracujesz na etat, to w ten sposób to działa, ale różnica jest taka, że my nie idziemy do lekarza, za darmo w sensie. No, Czekaj, Zawsze bo się ja płaci. Mówię, że totalnie jak NFZ, a nie totalnie jak NFZ, tylko jak ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych. NFZ to jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Tak, tak. Tak, u nas ZUS działa, no naprawdę. Tylko, że u nas to też. To no to też. Znaczycie? Dzisiaj kręcimy strasznie. Wiecie, wiecie o co chodzi? Że się płaci składki Właśnie, po prostu. Tak, płaci się składki i tak jak Agnieszka powiedziała, teraz jest taka różnica, że. Yy, po prostu się płaci za każdym razem, za każdą wizytą u lekarza się płaci jakąś tam sumę, no nie? Tak. Tylko że to są niewielkie sumy. Jak na przykład idziesz z przeziębieniem tak. do lekarza, ja pamiętam, czy na przykład miałam coś z gardłem, mhm. to ja pamiętam, że płaciłam może z 30 10 zł. Tak, coś takiego. Coś takiego. No. Tak. I potem jak się idzie do apteki i to bardzo lubię. Mhm. W aptece również się nie zostawia majątku. Właśnie, to jest fajne, że zobacz, y, płacisz te 10 zł u lekarza, a potem idziesz do apteki i czasami w, w, w Polsce przepisują leki na przeziębienie, które się stawia tam 60 zł, czasami nawet tak. i więcej, no nie? Te tak. wszystkie jakieś witaminki, jakieś syropki, tego typu rzeczy, a w Korei. Prawie zawsze się właśnie płaci takie gruszowe sprawy w aptece. Też koło właśnie 10 zł ja zawsze płacę za takie właśnie tego minimalne, jak jest antybiotyk. Przy czym no w Korei robią tak, że przepisują leki na 3 dni, a potem każą przyjść, jeżeli nie przeszło. Znowu jeszcze raz. W tak, tak. tak więc tak, troszeczkę no. jest latania. To jest, to, to jest trochę niewygodne, ale z drugiej strony nie dostajemy bardzo dużej ilości leków. Na przykład. Czasami jest tak, że dostajemy całe opakowania leków w Polsce, nie i potem to jest o. niewykorzystane, a tutaj dostajemy na dni rozpisane w takich małych tak. torebeczkach, no chyba, że to jest coś, co się nie mieści w takiej torebeczce, słuchajcie. Kiedyś tak miałam, jak miałam wrzody na i musiałam pić takie saszetki, to one były duże. To one się nie mieściły no. do saszetki, to dostałam osobny karton.
1: I to jest Aha. tylko wtedy.
0: Ale tak to ano. oni zawsze po prostu... W... Każdy dzień ma się po prostu osobny pakiecik taki malutki i to się po prostu je I to jest dzień. jeszcze, jeszcze możemy jedną ciekawą rzecz powiedzieć, że Koreańczycy nie za bardzo wnikają w to, jakie oni te leki dostali. Że ja nigdy nie widziałam, żeby mój mąż sprawdzał, co ten lekarz mu dał, co to jest, tylko po prostu bierze ufa w A ja mam zawsze takie coś, że ja sobie chcę przeczytać dokładnie, <grym> tak. co to jest za tabletka, co to jest za lek, co to jest za skład... I wszystko. Mhm. I nie mogę, bo nie mam tych opakowań, no nie? Więc zawsze na, na tej kopercie z lekami jest nazwa tak. leku i można sobie wygooglować. No. Tak, tak, tak. To jest właśnie to, że... To jest fajne właśnie, że na kopercie z lekami, bo nie dość, że pakują na to ładnie, to potem wkładają do takiej papierowej koperty. Na tej kopercie jest napisane nasze imię, nasz wiek i, e i potem dostajemy właśnie tam rozpiskę tych leków. Tak, jest rozpiska leków i tam są takie ikonki, że na przykład po tym nie można prowadzić, po tym może boleć brzuch, ale... Nie ma takiego czegoś, że tam jak w Polsce na ulotce w lekach masz 30 tysięcy skutków ubocznych i powinnaś się z tym zapoznać. Tak, tak tak tak, to, tak, tak, tak. To w Korei tego nie ma. Nie ma takiego przed użyciem. Skontaktuj no. się z lekarzem lub farmaceutą albo zapoznaj się z treścią ulotki, no nie? Każdy to zna na pamięć w Polsce, no. nie? Ale nie, nie ma właśnie takich. Ym długich ulotek, chyba że się kupuje samemu na przykład jakiś lek przeciwbólowy czy coś, one są w tych normalnych kartonikach, to Tam tak. te ulotki są. Tak, są i tam te, te leki się kupuje bez recepty, to, to tak. zupełnie właśnie. tak właśnie. u nas, no nie? Czyli jak są bez recepty, to mają te ulotki, ale jak coś dostajemy na receptę, to mamy po prostu te wypiski na kopercie. To jest bardzo ciekawe. E, no, czyli tak finanse to już wiecie, że za dużo się nie płaci, no chyba, że się ma coś, no grubszą właśnie. sprawę, nie? Tak, to jest takie trochę problematyczne i w Korei są też oprócz tego ubezpieczenia narodowego, tego, na które się płaci, co miesiąc są też różne ubezpieczenia, takie jak wszędzie, tak. no nie? Takie wiesz, Dodatkowe. Dodatkowe i to sobie warto wykupić, bo jak nas dopadnie jakaś poważna, ciężka choroba, to te rachunki od lekarza się zwiększają. I one wcale nie, no nie? są tanie niestety, te dodatkowe tak. ubezpieczenia. My jesteśmy ubezpieczeni, ale na przykład nie jesteśmy ubezpieczeni od raka, bo rak ma osobne ubezpieczenie A, w ogóle. Więc tak. ja, ja w ogóle A. nawet na to nie patrzę, bo ja wiem, że moje składki to by były jakieś tragiczne. Przez to, że moja mm -hmm. mama zmarła na raka, więc podejrzewam, bo oni oczywiście a -a. patrzą na historię przecież rodziny, zanim jesteś w stanie... Ale wyczailiby wycza wy u ciebie, jak ty z Polski? Wiesz, mogłabym skłamać, no, ale to tak troszeczkę średnio, nie? No właśnie. Nie? E, no, tak. no właśnie. E, także to, a -a. pamiętam, że to wtedy od jakiejś sumy dopiero ci zwracają też. Tak, jakoś tam od jakiejś sumy to są i tam tych ubezpieczeń jest dużo rodzajów różnych, ja nie bardzo się na tym znam, powiem ci. A jeszcze jak mówimy o tym finansowaniu służby zdrowia, to też są różne, bo często się pytacie, jak sobie radzą osoby, które nie mają jakichś dochodów. To nie. mieliśmy w ogóle to pytanie i to chyba rozkminialiśmy w jakimś odcinku i nie tak. rozkminiłyśmy, a tak, ja już Nie rozkminiliśmy, a Agnieszka już rozkminiła. Zawsze można na Agnieszkę liczyć i ona Wam teraz powie. <śmiech> nie, bo wiecie, przez ten mój egzamin na obywatelstwo, który miałam tak. świeżo w pamięci, tam tak. po prostu były rozpisane wszystkie możliwe takie benefity i zapomogi od rządu, co jest. I osoby, które... No, nie mają e, pieniędzy, w takim sensie, że na przykład ich, jak to się mówi, nie zysk. Dochód. No i, dochód właśnie, że ich dochód miesięczny nie przekracza jakiejś tam sumy takiej, która by pozwalała na życie takie, wiesz, po
1: Normalnie. prostu na,
0: normalne, w sensie, żeby na wszystko star nie nawet na wszystko starczało, na takie podstawowe rzeczy, żeby starczało. Jeżeli oni są poniżej tego poziomu, to w tym momencie e, mogą dostać tą zapomogę specjalną od e, rządu i to nawet nie jest tyle, że dostają pieniądze, Chociaż mhm. też takie są, bo tam są różne mhm. takie, e, takie podstawowe, pod które pod pomagają osiągnąć podstawowy dochód albo wiesz, żeby mhm. było godne życie. To się nazywa, coś z tym godnym życiem coś było. Mhm. W każdym razie, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, jeżeli chodzi o ubezpieczenie zdrowotne, to oni w tym momencie pozwalają za darmo korzystać takim osobom. Mhm z szpitali i ogólnie ze służby no. zdrowia. W ten sposób to działa. No to fajnie. Ale to oczywiście trzeba udowodnić, że się nie ma tego dochodu i tak dalej. Wiadomo, nie? Ale mhm. mają taką, taką... Jak to działa w praktyce, to nie wiem. W teorii to ma wyglądać w ten sposób. Więc jeżeli o to pytaliście, to tak to wygląda w Korei. Tak. Jeszcze ja mogę się powiedzieć z, moj z mojego doświadczenia. Jeszcze są takie różne ulgi. Na przykład jak dziecko się urodzi z wcześniakiem, bo nie wiem, czy kojarzycie, ale mówiłam kiedyś, że Sonu się urodził miesiąc wcześniej, więc mhm. akurat jeszcze się załapał na bycie wcześniakiem no nie tylko to urodził się zupełnie zdrowy, nie było żadnego problemu i tak dalej, ale przez to, że jest wcześniakiem ma zniżkę do lekarza chyba 99% chyba. 99%? Ma taką zniżkę, że ja płacę za wizytę u lekarza na przykład yy, złotówkę
1: albo hmm.
0: 300 łonów. Ale cały czas tak ma? Przez to, tak. że jest wcześniakiem? Tak. I on tą zniżkę będzie miał chyba do któregoś roku życia? Do... Do 18, nie do 18 chyba nie. Nie pamiętam teraz do którego roku życia, ale wiem, że jeszcze długo będzie miała taką zniżkę. Wow. Tak, że na przykład za leki też płacimy jakieś 30 groszy, jak jakieś przeziębione. To nie było jeszcze nigdy przeziębione, ale jakby był to, by takie leki raz chyba miał na jakiś na ból brzuszka. Ale to jest w sumie dla takiej, w ogóle to dla wszystkich dzieci powinno być. Przecież ile dzieci chorują, nie? Tak, to powinno być dla wszystkich dzieci, ale niestety jest tylko dla wcześniaków, bo one są jednak bardziej narażone na to, że będzie trzeba z nimi chodzić do rekarza częściej y, przez pierwsze lata O życia. matko, nie wiedziałam o tym, ale to w sumie fajnie. Tak, tak, to jest... To było I to było jakoś tak, że to było 90%, jak się Soną urodził, ale zwiększyli. I teraz jest właśnie tak jeszcze więcej, że 95 albo 99. Mm, to super. No, no. Przynajmniej o to się nie musisz martwić. Tak. Okej, okay, no to tam sprawy finansowe mamy chyba ogarnięte. Jeżeli coś Was yy, na ten temat ciekawi, to dajcie nam znać w komentarzach, spróbujemy odpowiedzieć. Bo te koszty to są różne, nie? bo to zależy t, t też od, od tego, gdzie jest dana przychodnia, czy szpital, czy, czy co, jest, co nam dolega, co chcemy. Niektóre rzeczy są objęte ubezpieczeniem tym właśnie zdrowotnym, które płacimy, niektóre nie są. Na przykład Dokładnie, wszystkie, wszystkie tak. tam za, zabiegi dermatologiczne nie są na przykład, nie? O, właśnie, dlatego ja u dermatologa zawsze tyle płaciłam. Tak, dermatolog nigdy nie jest objęty właśnie tym ubezpieczeniem zwykłym, Ale więc tam drogo jest. Jak ja miałam usuwane y, pieprzyki, to też mhm. musiałam zapłacić jakąś straszną kasę, bo, no. bo to jednak nie jest objęte ubezpieczeniem, nie? Tak, i jeszcze, jeszcze z dentystą jest tak, że tylko jakieś A. tam podstawowe rzeczy, że no. tam jakieś. Al alagmatowe plomby, no nie, te takie metalowe, takie... ósemki, usuwanie ósemek jest y, objęte na pewno. Scaling raz w roku. Ska tak. tak, dokładnie, takie tego typu rzeczy, takie bardzo podstawowe, albo mm -hmm. no właśnie plomby to takie, takie właśnie, co y, chwila, moment i wypadną. Tak. E, a jak chce się coś droższego, to to jest wydatek rzędu 1000 złotych, powiedzmy, nie? Mm -hmm. Za jedną. No tak. a dentysta to niestety jest też droga impreza, ale to chyba wszędzie. Tak. No i to są chyba takie podstawy finansów, jeżeli tak. chodzi o służbę zdrowia w Korei. A teraz przejdźmy do takich ciekawostek właśnie, jak to wygląda mm -hmm. bardziej w praktyce. Tak. Jak wyglądają szpitale przychodnie, jacy są doktorzy i ogólnie nasze doświadczenia, no bo musimy troszeczkę prywaty też, nie? No, no raczej, no. <gry> to tak. Na początek chciałam coś takiego opowiedzieć, mm -hmm. co mi się wydawało mega ciekawe językowo w języku koreańskim, mhm. że nie ma czegoś takiego jak przychodnia o, o, o. W, języku, w języku koreańskim. Nie ma w ogóle, właśnie może jeszcze od tego zacznę, że nie ma w ogóle lekarza rodzinnego. Nie ma czegoś takiego. Mhm. Po prostu można sobie iść do jakiejkolwiek przychodni, Wam pasuje, możecie iść na drugi koniec miasta, możecie do tej, która jest po drugiej stronie ulicy. Tak. I nikt wam nic nie powie. Możecie zmieniać jak rękawiczki. Dokładnie. Jak Tylko jak lekarz Wam nie, nie podpasuje, to zmieniacie. No. Dokładnie, więc to też jest super, że nie musicie, nie jesteście jakby przypisani do jednego i nic z tym nie zrobicie. Nie ma takiej, albo że musicie specjalne podania jakieś dawać, czy coś. Nie, po prostu Dokładnie. idziecie do innego i cześć. To no. jest super. I w języku koreańskim nie ma czegoś takiego jak przychodnia, bo wszystko, na wszystko się mówi Biongłon, czyli szpital. Tak, biomont to jest szpital i jak są tłumaczenia na angielski, bo często są te nazwy po angielsku napisane na dole, to zawsze jest hospital, zawsze jest hospital. Tak, a to jest, słuchajcie, wchodzicie, a to jest taki gabinet, jeden, jeden, tak. jeden pokój, gabinet i, część, i szpital, tak. nie? Tak, na przykład pediatra, no nie, szpital pediatryczny, wchodzicie, a tam tak, wszystko kolorowe, dwa gabinety, w tym, w, tylko że w jednym siedzi lekarz, a w drugim to jest jakiś zabiegowy, no i tyle. Tak, tak, dokładnie tak to wygląda, albo na przykład szpital, nie wiem, jakie są jeszcze szpitale? No właśnie ten dermatologiczny czy cokolwiek, tak. Dermatologiczny ale to, też jest jako tak. szpital, jest i tu w ogóle, jak już mówimy o tym, to jest ciekawe, że te szpitale są tak podzielone, jak ten taki szpital laryngologiczny, który się nazywa tam MOKI, coś tam, że uszy, gardło. Tak, tak, tak. O. Uszy, nos, gardło. O! Dokładnie, i to są to, laryngologiczne, dokładnie, i to są normalnie mhm. po prostu przychodnie, przychodnie na przykład, przychodnia laryngologiczna, to jest pediatra, mhm. tak jak powiedziałaś, czy zwykły mhm. lekarz rodzinny, byśmy, my byśmy to powiedzieli, a to chodzi o takiego lekarza tak, po tak. prostu ogólnego. Tak, 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 tak. I to są po prostu gabinety, to, nie są, to, to, jest, to zajmuje naprawdę jeden pokój czasami, jedno piętro czasami, tak a, ale istnieją też szpitale. Takie, takie wiecie, w rozumieniu takim naszym szpitalu. I też są dwa rodzaje jakby. Są takie tak. mniejsze szpitale. I tak. Na przykład ja ostatnio byłam w takim szpitalu, to potem będę opowiadać, mhm. jak wyglądało moje, moje badania profilaktyczne, jak wyglądały. A mhm. są takie olbrzymie szpitale, i to są tak. szpitale uniwersyteckie. Tak, to, to są tehak biogon. Tehak biogon, czyli dokładnie właśnie tehak znaczy e, uniwersytet. I to jest właśnie taka ciekawa mm -hmm. sprawa, że to są właśnie szpitale, które są przy uniwersytetach. Tak. E, no bo tam właśnie się szkolą też e, studenci, adepci ale to, to są szpitale z największą renomą zawsze. To są, właśnie, no? Raz, że to są szpitale ze, z największą renomą, i to, co jak właśnie, my, właśnie powiedziałyśmy Wam, że możecie sobie chodzić gdzie chcecie, do lekarzy i tak dalej, do takiego dechu pionu, czyli do tego dużego szpitala uniwersyteckiego, nie możecie sobie tak po prostu pójść. Nie da rady. A, nie można. Musisz mieć skierowanie. Czyli najpierw idziesz do takiego małego, A. albo do gabinetu, albo do przychodni. Tam ci Aha. powiedzą, no sorry, nie możemy ci tutaj pomóc, bo jesteśmy za mali. Mm. Twoja choroba jest zbyt poważna, albo twój problem jest zbyt poważny. Dostajesz skierowanie wtedy. I to wtedy mm. działa troszeczkę właśnie na tej samej zasadzie, co w Polsce. A. Czyli jeżeli coś jest poważniejszego, jak jest na przykład jakaś ciąża zagrożona, albo jakaś operacja cię czeka, czy coś, to zawsze jest jednak ten, ten duży tak, szpital. I tam w tych szpitalach jest wszystko, no nie? tam Tak. Mhm. One są olbrzymie, one są olbrzymie i one mają wszystkie możliwe tam dziedziny. Byłaś kiedyś w takim szpitalu? Znaczy byłam, ale właściwie nie wiem czy to był, to nie był uniwersytecki, to był zwykły taki duży. Mhm. Więc to nie był uniwersytecki, on był duży ale nie był uniwersytecki, mm -hmm. bo te uniwersyteckie, tak jak mówię, one muszą mieć skierowanie, tam nie da rady. Ja nie byłam, na nasza pediatra do nas, że Sonu, jak nie wiem, czy wiecie, nasi słuchacze, może niektórzy oglądają mój kanał, to wiedzą, że Sonu tak chodził dość późno, jak na koreańskie dziecko, bo koreańskie dzieci zaczynają chodzić, jak mają tam 9 miesięcy, to już poplają po domu normalnie. Takie malutkie czasami. Takie mówię, czasami malutkie, poważę, że ja chodzi. nie wiem, jak one to robią. Tak, malusieńki. Tak, są. bo Koreńczycy bardzo wcześnie stawiają te dzieci. To, to w ogóle w Polsce się uważa, że to jest nieważne. nieważne, Tak czy inaczej, Sonu zaczął chodzić i miał 16 miesięcy, czyli dość późno. I lekarka już, nasza pediatra, mówiła, że jak on nie zacznie chodzić, jak będzie miał 16 miesięcy, to trzeba będzie do w biągłonę. O matko! No, to, już, to już brzmi jak groźba. No, ja, 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 w Polsce jak nie zacznie do 18, to, to, to nie ma się co martwić, no nie? No, ale zaczął, 16 było i nagle Sonu stwierdził, dobra, będę popylał. No. Więc, więc tak nam mówiła, że to by to znaczy, żeby nam dała skierowanie, wtedy to ja już rozumiem, o co to chodziło. Tak, tak, tak. Tak. To mm -hmm. chodziło o to, że dałaby ci skierowanie. Tak, i oprócz tych dechach biłonów są właśnie takie duże szpitale, ja mam tu za oknem mam, za oknem, nie za oknem, za ścianą mam, yy, Samsung są Aha, i to jest taki większy szpital, ale on nie jest uniwersytecki. Tak, no. tak i tak sobie można iść normalnie. Tak, ja też mam właśnie taki tutaj, ostatnio się przeniósł i teraz jest taki bardzo ładny, nowy. W zeszłym roku mm -hmm. go chyba zbudowali. No to tam jest też wszystko. Tam mamy, em, no co mamy, ginekologię, mamy, tam jest chyba też mm -hmm. dentysta, jest, e, co tam jest? No ci, co tam, jak ja się połamię, połamię ci kości, to ci, to cię tam Ortopeda? Nastawiają. Ortopeda, może, może ortopeda, no jest laryngolog. Mm -hmm. Mhm. Yy, wszystkie, ten zwykły ogólny jest, te, te wszystkie takie podstawowe tam są, nie? Tylko, że no. też takich poważniejszych rzeczy tam się nie zrobią. Ale też tam można być na noc, bo tam też ludzie normalnie yy, są po prostu przyjmowani do szpitala. Tak, tak. tak. a w tym moim za, tutaj za ścianą nie ma ginekologicznego i ja zawsze chodzę do osobnego ginekologicznego szpitala. I on jest taki duży, czteropiętrowy i tam jest położnictwo, ginekologia, no, wszystko. No, no, no. Właśnie, no. bo takie specjalistyczne, yy, duże szpitale szpitaly też są, nie? Tak, i najczęściej to są właśnie takie duże ginekologiczne, no nie? Tak, bo one muszą jeszcze czasami A... mieć te jurywony, te sanatoria czasami mają też. Tak, właśnie, bo tam jest zwykle, bardzo często tam jest właśnie jedno piętro, czy tam dwa piętra, to jest sanatorium od razu. I z tego co wiem, to też w tych takich szpitalach często jest też pediatria, prawda? Tak, jest często pediatria, na pierwszym piętrze zwykle, <głos> już to tak widzę, to na pierwszym piętrze zwykle jest pediatria, ale... Jakoś tak jest, że zwykle ta pediatria tam jest taka słaba, że tam się idzie tylko raz po wypisaniu, po urodzeniu dziecka, a potem już się tam nie chodzi. Jakoś to tak jest. To chodzi tylko o to, żeby było właśnie, jakby się coś no. chciało dziecku, żeby jak najszybciej, no. nie? Tam pewnie się dostać, nie? Chyba tak. No. Okej, okay. czyli już wiecie, jak wyglądają koreańskie szpitale. Aha, no i tam się po prostu jak, jak jakby was interesowało, jak to wygląda mniej więcej, to, że po prostu się wchodzi do takiej, nie do szpitala, do takiej przychodni, mhm. rejestruje się, po prostu pokazuje się swoje... Swój dowód do sobie z ręki. Oni tam już w systemie mają. Jeżeli nie mają, to na przykład się pytają, czy jesteś pierwszy raz, to wtedy tam trzeba się wypisać, to oni się sprawdzają w systemie. Mm -hmm. Jak już jesteś drugi czy trzeci raz, to tylko podajesz imię już się znają. Um, i, I to tyle. I Po prostu czekasz, aż cię zawołają do kabinetu no. i tyle. Tyle. Tam się zawsze na. Często są takie wyświetlacze na gabinetach, jest napisane, jakie są osoby i zawsze o, jest pierwsza arrasza. sylaba w tych imionach, druga sylaba jest zawsze wygwiazdkowana, a ja mam w y, moim błazucka, wioleta mam 35 tysięcy sylab i zawsze mam tylko bła, <grym> tak. Gwiazdka i reszta nazwiska, nie? Tak, 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 tak. Ja, ja miałam ostatnio, tylko jak, ja jestem, wiesz co, jako Maria w, no, no. w tym NFZ-cie mm -hmm. koreańskim, więc mm -hmm. jestem ma gwiazdka a. <grym> Aha. <grym> Także Aha. no. No. Śmiesznie, tak. Tak, jest tak śmiesznie, zawsze... że to tak robią, bo, a potem i tak czy siak wołają pełnym imieniem i nazwiskiem, więc nie wiem w sumie po co to. No. Um, I oczywiście jak się wyjdzie z gabinetu, to się potem płaci, bo trzeba zapłacić. i dostaje tak, się, się idzie do płacenia. No. I dostaje się receptę i ta recepta to nie jest wypisana przez lekarza, tylko dostaje się właśnie tam, gdzie się płaci, to wydruk wydrukowują ci to. To jest wydrukowane na takim dużym papierze. Tak, więc czasami są pytania, czy koreańscy lekarze też tak bazgrzą jak polscy lekarze. Nie jestem w stanie odpowiedzieć. Nie wiemy. No. Nie wiemy, nie wiemy naprawdę, bo nam nie wypisują no nic właśnie. nigdy. właśnie. Ciekawe, czy też tak bazgrzą w sumie. Kiedyś ktoś mi coś właśnie pokazał, w sensie pisał mi, żeby pokazać na kartce coś i, i chyba też bazgrzą, ale to nie jest reguła. A właśnie, jakby kto jeżeli jakiś lekarz nas słucha, czy nie wiem, czy nas jakiś lekarz słucha, bo lekarze tacy zajęci, macie czas na podcasty, jak nas słuchacie, to dajcie znać, czemu bazgrzecie. O, właśnie. To jest w sumie ciekawe. Albo nawet może, nie wiem, pielęgniarki wiedzą o tym, może znają. Jeżeli tak, jakiś pielę... tak. pielęgniarka, pielęgniarz nas słuchasz i wiecie te tajemnice, znacie te tajemnice lekarskich bas dlaczego tak jest? Tak, dlatego, to że oni się spieszyć, czy to jest... Bo ja słyszałam, że oni się uczą tak pisać, więc to nie wiem w sumie. Może to jest jakaś... Tak? No, może to jest jakaś ściema. Ale byka. Może to jest ściema, może mnie ktoś oszukał. Słuchajcie, dajcie znać. Możliwe. Dajcie znać, bo tu już teraz mamy zagłoskę. No. Dobra, to przejdźmy do naszych doświadczeń. Z tak. koreańską służbą zdrowia. Miałaś na początku jakieś, jak tu pierwszy raz przyjechałaś, jakieś yy, doświadczenia, że szłaś do szpitala, coś musiałaś zrobić? Tak, miałam. Pierwszy raz jak byłam, jak... Yy, nie, jak pierwszy, pierwszy raz. Tak! Mam jeszcze jedno, przepraszam, bo jak ja pierwszy raz byłam w Korei, to. No. Ja byłam na wyjeździe służbowym, wiadomo, na wyjazdach służbowych czasami się coś tam wypije, co nie. Ojej, no, no. I to był przedostatni dzień w Korei i myśmy tam byli na takiej imprezie, a potem poszliśmy grać w baseball, taki screen baseball, wiecie. Takie są różne zabawy, yy, że wiecie, chodzi się na karaoke, na jakiegoś screen golfa, na screen baseball, na screen golfa się nie chodzi, na screen baseball się chodzi, czyli po prostu tym kijem się yy, uderza piłeczkę i ona tam leci gdzieś i na ekranie pokazuje, gdzie ona tam doleciała, czy do celu i coś tam. I <ścoughs> ktoś mi rzucił piłeczkę, tylko że ja nie, ja wiecie, jak mówiłam wielokrotnie, jestem totalną łamagą w sporcie i ta piłeczka trafiła zamiast w kij, to w moją Aha. rękę. Tak mi niesamowicie napuchła ta ręka. I ja wtedy nie miałam żadnego ubezpieczenia ani nic, no nie, to był przedostatni dzień w Korei, ale ja myślałam, że mi się złamała, bo po prostu nie mogłam ruszać tą ręką totalnie, no nie, na drugi dzień, bo na pierwszy dzień to ja tam nic nie czułam, ale powiedzmy, że byłam odpowiednio znieczulona, ale na drugi dzień to już nie mogłam ruszać tą ręką i poszłam do szpitala i tam mi tam zrobili rentgena, yy, założyli mi taką opaskę na tą rękę, powiedzieli, że po prostu jest słuczona, więc będzie okej, okay. mm. ale to było moje pierwsze doświadczenie, takie bardzo niespodziewane wtedy. I skoro nie miałaś ubezpieczenia, to musiałaś jakąś wybulić mocną kasę, czy to nie było takie złe? Musiałam zapłacić za to 90 zł. No to, to nie, to nie było dużo. tak źle, 90 zł. I jeszcze ja miałam ubezpieczenie takie z Polski, takie podróżnicze, no, no, no. wiecie, takie, więc podałam rachunek z napisanym tam, co mi było i oddali mi te 90 zł. A ty wtedy jeszcze nie mówiłaś po koreańsku i jak ci poszło po angielsku? Absolutnie nie mówiłam po koreańsku, ale byłam z moim e, ówczesnym e, chłopakiem, a -a. <głos》>, czyli moim przyszłym mężem, który tam wszystko ładnie powiedział. A, to On co prawda nie. nie był na tej imprezie, gdzie to się stało, więc był taki trochę zawiedziony, że Boże, co ta narobiła, nie? <śpieszy> Jezus, z kim ja się to zadaję? No ale poszedł ze mną, ładnie powiedział, a nie się zaopiekował. No to super. No. Czyli, czyli było bezproblemowo. Ale nie wiesz, na przykład, próbowałaś kiedyś właśnie sama po angielsku z tak, lekarzami i, tak. i jak szło? Próbowałam po angielsku to jest moje drugie doświadczenie. Jak już byłam tutaj na kursie językowym, przeziębiłam się i poszłam do lekarza. Mhm. Po, po pierwsze, to w ogóle poszłam do tego lekarza, wyszłam do gabinetu i ta lekarka spała w tym gabinecie i sobie spała tak tak, wiesz, tak z głową spuszczoną i to było takie śmieszne, bo ja tak usiadłam naprzeciwko niej i ona dalej śpi. Więc ja tak. Ja tak po angielsku, że tam excuse me, no nie, że tak, a ona nagle obudziła się, wiesz, popatrzyła się, na, na, na nie popatrzyła się na mnie, tylko tak popatrzyła się przed siebie, no nie, nic nie powiedziała, nie przeprosiła, nic, tylko powiedziała, no to czy, co ci dolega, nie, wiesz, o co chodzi. Nie, nie było, nie było tematu w ogóle. Nie, nie było tematu w ogóle, na drążyć temat, po co drążyć temat, no, więc e, ty. to było Ale że takie... Co? Bo tam że Cię tam w ogóle wpuścili? Tak, bo, bo to był taki szpital, wiesz, przy, przy u, u naszym, przy tej, naszym uniwersytecie. Więc aha, aha. to był taki tam nie za bardzo w ogóle. Była jakaś taka specjalna obsługa, no nie? ten pielęgniarek no, no. było dosłownie jedna na recepcji i ta lekarka jeszcze jedna lekarka w innym gabinecie. Więc ja po prostu mhm. ta na recepcji mi powiedziała, że tam nikogo nie ma, to mogę wejść, no nie? A. I ona też ta tam... spała. O matko, to mówisz o takim właśnie, że nie to nie jest szpital przy uniwersytecie, tylko to takie gabinety tak, tak. Na takie, kampusie takie. takie gabinety dla, na kampusie dla takie dla studentów, nie że szpital no. uniwersytecki, bo to teraz mogłoby być niejasne. A masz tak. było coś takiego, teraz mi przypomniałaś. No, są takie gabinety i właśnie tam nie wiem, czy tam są jacyś zesłani lekarze, którzy się nie ogarniali czy co, ale ta lekarka była taka śmieszna i ona właśnie z nią rozmawiałam po angielsku, ale ten jej angielski był taki dość... Yy, a taki no, że ciężko było zrozumieć. No, czasami no. tak jest. I jeszcze mam doświadczenia z ciąży po angielsku, bo ja już wtedy mówiłam w miarę po koreańsku, ale niektóre takie rzeczy, jak nie wiem, na przykład cytologia, no to ja nie, nie, jest, nie wiedziałam, jak to jest po koreańsku, i ta lekarka wiedziała, że ja nie wiem, więc mówiła uh -huh. do mnie po angielsku. Uh -huh, uh -huh. Tylko, że mówiła po angielsku bardzo cicho, bo się chyba wstydziła trochę. I ja już czasami się zastanawiałam, czy nie lepiej by było, jakby ona przyszła na ten koreański. No i wtedy byś ewentualnie sobie sprawdzała albo dopytywała. Tak. Tak, no, więc, więc czasami trzeba uważać, że już się ma jakiś koreański, czasami ten koreański jest lepszy, nawet jak nie jest pełny, taki wiecie, jak nie mówicie bardzo płynnie, niż, niż ten angielski, bo ten angielski z drugiej strony, czyli o st po stronie lekarza, może być taki sobie. Właśnie ja bym tutaj dała taką radę, bo ja sama mam z takim doświadczeniem, że ja jednak po koreańsku mówię i zawsze po koreańsku mówiłam z lekarzami, ale czasami mhm. jakiegoś słowa się nie rozumie po koreańsku, no bo to jest jakaś, no wiecie, no fachowa, fachowy termin jakiś, nie? No to kurczę, tak. nie? I wtedy robi się taką minę, bo prosi się o, po, o powtórzenie i wtedy fajnie jest, czasami miałam takie właśnie, też miałam taką ginekolożkę, która była bardzo spoko, że po koreańsku, po koreańsku, a jak było jakieś takie tru, jakieś trudne słowo, bardzo mhm. medyczne, to ona po angielsku mi je y, dawała. Po prostu wplata, wplatała tak. w ten koreański, ja w tym będzie miałam mhm. takie, aha, bo po angielsku znałam. No. Tak, bo to po angielsku, to jak go na doktora Hausa, to już ogarnia, Dokładnie. nie? No, więc, więc zawsze to pomaga. Tak, niektórzy lekarze i ci młodzi lekarze raczej umieją. Oni się czasami wstydzą, no ale oni, wiecie, oni skończyli te studia medyczne, no to nie ma szerzy, bo oni po angielsku nie umieli, no nie? Tych A jeżeli nazw. już, no właśnie, te nazwy wszystkie na pewno ogarniają po angielsku, bo oni w tak. większości się uczą tych nazw po angielsku, więc oni te wszystkie nazwy znają, tak na przykład ostatnio byłam, będę potem o tym mówić znowu, ale właśnie no. jak robiłam sobie te profilaktyczne badania, no to e, Lekarka czy pielęgniarka, teraz nie wiem, ale w każdym razie ze mną mm -hmm. rozmawiała i mówi, że teraz mi wstrzyknie do rozluźnienia mięśni lek. No i wiesz, mm -hmm. po koreańsku to powiedziała, ja takie oczy, nie? I ona wtedy, że no. po angielsku, muscle relaxant, nie? Ja mówię, aha, aha, mm -hmm. nie? Więc ona tak. Ale też mm -hmm. tak, ona też tak nie wiedziała i tak, tak mówi, że ona tak po angielsku nie bardzo, ale zobacz, kojarzyła tę nazwę, nie? I no, już no. mi po powiedziała, i już od razu tak. się co ona mi robi, nie? Tak, bo mimo, że ona konwersacji swobodnie nie przeprowadzi po angielsku, to te nazwy tak. będzie znać, nie? Dokładnie, a my no. też możemy kojarzyć, czy to. Na przykład ten angielski będzie trochę podobny do tego, co po polsku znamy. Czasami jest, tak. No i można sobie się domyśleć, więc jeżeli byście się stresowali na przykład z wizytą właśnie u lekarza w Korei, to nie ma czym, bo oni naprawdę będą się starali pomóc. Tak. I moja koleżanka mi opowiadała, właśnie teraz mi się przypomniało, że ten jej lekarz nie za bardzo po angielsku, a ona jest taka, że bardzo się lubi dopytać o wszystko, no nie? I, uh -huh, uh -huh. i ten lekarz jej po prostu w, w goglach jej szukał wszystkiego dokładnie, wpisywał jej na komputerze, i no. pokazywał zdjęcia, jej pokazywał, co jej będzie robił, więc bardzo, tak, bardzo się starają. No. Ale to też chyba zależy od lekarza, bo ja jednak mam doświadczenie takie, że to jest Trzy sekundy, aha, sprawdzą, obejrzą Cię, dobra, zapiszę Ci aha, lek a. i wyjdź, nie? To, tak, tak, często tak, często jest Często jest takie Tak. Podejście. Często jest tak, bo oni tak... Yy, no ale nigdy nie miałam tak, żeby był dla mnie niemiły. To nie bardzo. jest, że nie bili są, tylko są no. bardzo... Mm, Szybcy. Jakby <laughs> to powiedzieć, szybcy że bardzo Jak, jak najszybciej to wszystko załatwić, no. a ja też jestem taka z tych, się chciała w sobie dowiedzieć dokładnie, o co chodzi, jakie są na przykład. Albo na przykład jaka jest możliwość, albo jaka jest mm. opcja, albo żeby mi to wyjaśnili, a bardzo rzadko się tak zdarza. Ja tak. sama muszę się po prostu. Ja będę szukać dalej takich lekarzy, którzy właśnie bardzo wyjaśniają. Mhm. E, teraz miałam takie doświadczenie, to było super. E, ale właśnie jeżeli chodzi o, o lekarzy koreańskich, zwłaszcza. Jak byłam jeszcze na kasan, jak, jak na, pracowałam no. stacjonarnie, to chodziłam do takiej przychodni, jak byłam zawsze chora, czy tam mnie gardło bolało, czy byłam przeziębiona, czy coś tam z brzuchem, czy coś, tam mm -hmm. był taki lekarz ogólny i tam zawsze były tłumy ludzi, no bo o 12 jak się szło w przerwie na lunch, to tam wszyscy nie, zbiegali się. Tak, tak, tak. Właśnie w przerwie na lunchu lekarza, nie chodźcie nigdy do lekarza o 12, bo tam te lekarze, gabinety mają jakoś później przerwę, no nie? O 13, no. O 13, o 12 są takie tłumy. Więc dokładnie 3 sekundy Cię ogląda. Zapiszę Pani antybiotyk i do widzenia. Bo to jest no. najszybciej, żeby to było. Więc to naprawdę tyle trwa. Um, a teraz w ogóle, jak była korona, jak był, teraz jest pandemia i tak dalej, to pamiętam, że mnie bolało gardło. No ale nie miałam ani gorączki, ani nic innego. Pierwszy raz miałam takie traktowanie, że poszłam do laryngologa, oni mi nawet nie chcieli zajrzeć do gardła, bo, bo coś tam, więc ja byłam w szoku, jak, jak ten laryngolog w ogóle działał. No, działa. ale w, bardzo niefajny był ten laryngolog, ja pamiętam, jak mi mówiłaś, że byłam wtedy w szoku, że kurczę, jak tak można pacjenta potraktować, że nawet u mnie zajrzeć do gardła, no nie, ale jak mówisz jeszcze no. o tych antybiotykach, to muszę powiedzieć, że w Korei, po prostu no. to jest raczej tak, że antybiotyk na, w ogóle na wstępie, na, na wszystko. wszystko antybiotyk. Na no. wszystko. Sonu miał trzydniówkę, dostał antybiotyk, a trzydniówka to jest taka choroba, która po, przechodzi po trzech dni i którą łapie każde dziecko, no nie? A dostał na to antybiotyk i potem przez ten antybiotyk brzuch go bolał przez dwa tygodnie, więc Masa tak, I, i właśnie tak jest w Korei, że wszyscy ludzie, wiesz, nie podważają tego, że dostajesz ten antybiotyk od lekarza, wiesz, nie ma takiego czegoś, a, napisał mi antybiotyk, ale w sumie nie jest tak źle, więc nie wezmę, no nie? W Polsce tak jest. Znaczy, o, właśnie, znaczy jest, y, mi się wydaje, że jest właśnie taka niska świadomość, nie wiem, czy to lekarze po prostu na wszystko ten antybiotyk i nie ma takiego nurtu, że właśnie się y, stara odejść tak. od tego i załatwić czymś innym, tak jak w innych mhm. krajach, ale... Ja jakoś tak, nie przeszkadza mi to, że ludzie nie kwestionują tutaj ta, autorytetów Tak, to tak masz, bardzo z jednej, ta, strony, to, z jednej no. strony, bo nie mamy tutaj teraz w tym, przez to, bo nie mamy antyszczepionkowców za bardzo, Właśnie. nie ma jakichś takich tutaj bardziej m, alternatywnych metod szukanych masz i tak rację, dalej. to jest wielki plus, no. Chociaż z drugiej strony mamy też po ta. prostu haniłony, czyli tą medycynę jakby tradycyjną o. koreańską, więc osoby, które nie chcą... Medycyny zachodniej, która jest właśnie o ta służba zdrowia, o której opowiadamy, no to chodzą sobie do haniłonów, czyli do tej. Właśnie o tym musimy zaraz troszkę powiedzieć. No. Medycyny, Medycyna wschodnia też. Tak, medycyna nie? tradycyjna, no, medycyna wschodnia. I powiedz mi, Alnieszko, ty byłaś kiedyś w takim haniłonie? Nigdy. 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 ja, nigdy ja nie też nie byłam Ja też nie miałam doświadczenia, no y -y. ale haniłony to są właśnie takie przychodnie szpitale z tradycyjną, y koreańską. Znaczy, to jest, no właśnie. To jest medycyna. To jest medycyna tradycyjna taka, nie? Czyli bardziej się leczy takimi ziołami, jakimiś korzeniami, akupunkturą. E, dobrze mówię? Akupunktura to się tak. nazywa? te takie igiełki. Tak, igiełki no, te wszystkie bańki, więc to wszystkie rzeczy ja nie mam pojęcia, bo nigdy nie byłam, ale na przykład Korańczycy bardzo często chodzą do tych haniłonów, czyli do tych właśnie gabinetów tradycyjnych po wypadkach samochodowych. Tak? No, na przykład jak jest bo jak jest wypadek samochodowy, i chce się dostać ubezpieczenie i w ogóle, no to trzeba mieć dowód na to, że się coś stało i że się no. leczyło. No to bardzo często dużo, dużo ludzi chodzi właśnie do tych haniwanów. No co ty? Nie wiedziałam. Do tych zwykłych, do zwykłych też szpitali, jak najbardziej się tam chodzi do tych ortopedów, mhm. bo tam na przykład jakiś dysk czy coś, ale do tych haniwanów też. No patrz, to ciekawe. Do wszystko, bo, bo w tych właśnie tradycyjnych e, szpitalach, tradycyjnej, medycyny tradycyjnej, wszystko leczą. No. Od diety, bo bardzo często jest tam te diety, tak, diety, po właśnie jakieś wypa wypadnięte dyski, po jakieś bóle głowy, wszystko. A diety, ja się diety z Honey Ja też trochę się boję, ale te właśnie diety to są bardzo tam um, promowane, że tak powiem. Ja właśnie mam taki jeden Honey y, tutaj na dzielni, to no. zawsze jest taki baner, że schudnij z nami i <śmiech> tam 30-dniowy program, nie? Niestety, z tego, co słyszałam z opinii, znaczy słyszałam no i czytałam na o tych lekach, to one są raz, że bardzo drogie mhm. na dietę, o, o diet, dietach teraz mówię tutaj z, z tej medycyny tradycyjnej, raz, że są bardzo drugie, drogie, a dwa, że działają tylko i wyłącznie jak mhm. je jesz. Jak przestajesz, to ci waga wraca. O oh my gosh, to jakieś no. takie dragi ostre! No, no to dlatego właśnie nawet jak mnie kusi czasami spróbować, to boję się właśnie no, przez to, że nie. przestanę jeść i koniec. Nie? Bo Weź, to chociaż, nie. Często jest tak, że po prostu nie masz apetytu po nich, albo to są przeczyszczające leki, oh. Także to jest jedno z dwóch. Nie, to ja bym głównie chyba po... takie apetyty, apetytu, żeby no nie było. Wiesz co, mnie czasami kusi, żeby tam pójść, na przykład chociażby z moim wysokim ciśnieniem, może by coś z tym zrobili. Oh. Bo to, tak, no to, to jest tradycyjna medycyna, taka bardziej naturalna, nie? Bo to, o właśnie, bo to taka bardziej naturalne rzeczy tam e, uh -huh. mają, nie? Uh -huh. Więc może być... E, wiem, że paru osobom pomogły na różne schorzenia. E, właśnie nie wiem, czy tam z bolami pleców, czy coś takiego, że to pomaga bardzo. No tak musza że... męża wyschoć, bo jego plecy bolą, a zwykle nie pomaga. Albo masaż jakiś, słuchaj. No. Ciekawe, no. Ja na masażu też nie byłam nigdy w Raz byłam w Korei na masażu, a takim mhm. jakimś imprezowym masażu, to nie wiem. Czy... Imprezowy masażu. No jakoś, że było imprezie to też że byłam do pierwszej delegacji bo to się działo wtedy, to ty jakiś osobny odcinek chyba, nie wiem, jakieś chyba wspomnienia. Zrobi, e, tak, pogadankowy jakiś, słuchaj, odcinek zrobimy o naszych wspomnieniach. Wspomnienia. Szaleństwa z młodości. <grym> no, no to wtedy złam na takim masażu jakimś tajskim i było śmiesznie, ale e też nie wiem, to tak dużo nie padło. Ja chyba bym stanu. nie mogła, nie? Bo ja masażu nie przepadam mi. Naprawdę coś boli. Nie, to no nie było tak. to było takie. Ja czuję dyskomfort, jak nie obcy ludzie wykają Aha, okej. Okay. Więc to nie było jakieś super, ale no, powiedzmy, że było tak samo jak podczas tego <głos》> uderzenia w rękę byłam wystarczająco znieczulona, żeby. Doświadczenie zapomnieć. było. Ale było jakieś doświadczenie, nie? Tak. No. tak. No. Dobra. E a jeżeli chodzi o Twoje doświadczenia jeszcze, uh -huh. bo teraz zboczyłyśmy na temat medycyny naturalnej, ale jeżeli chodzi o Twoje doświadczenia ze służbą zdrowia, to słuchajcie, jest cały przecież odcinek tego podcastu, gdzie Wiola opowiada o, swoim, o swoich przeżyciach związanych z ciążą i porodem. Także tam sobie możecie sprawdzić. Tak jest, przecież gadałyśmy, no rozmawiałyśmy o porodzie, macierzyństwie i tak dalej, tam trochę tak. gadałam, mówiłam, przepraszam o to, to gadanie, mówiłam trochę o porodzie. Tak, o szpitalach, jak to tam wyglądało, przecież jak Cię tam opiekowali Tobą i tak dalej. Mhm. Także Twoje doświadczenia jeszcze jakby komuś by było mało, to mogą sobie jeszcze sprawdzić tam całą godzinę. Tak. Poświęciłyśmy temu. Tak. A Ty Agnieszko nie powiem, bo ja znowu ja się rozgadałam, a Ty nie powiedziałaś o swojej pierwszej wizycie u lekarza. A wiesz co, ja nie pamiętam mojej pierwszej wizyty, no, bo tak, tego, to bo, było ona, to nie było ja... dawno temu i ja wiesz co, chodziłam do szpitala, który się znajdował przy Uniwersytecie Kionhi, na którym mhm. studiowałam, no, ale tam mhm. chodziłam właśnie ze wszystkimi rzeczami, czy tam jakieś tam profilaktyczne, czy przeziębienia, bo to nie był DHB, czyli to nie był ten uniwersytecki Aha, tak taki jak duży, u mnie. Taki, tak, on był przy uniwersytecie i on się nazywał Kionhi de Biongłą, czyli no. właśnie, że szpital przy Kionhi, ale to nie był taki ten duży. Mm -hmm. e, I teraz tak, e, ja tam chodziłam po prostu, nawet wtedy też nie miałam ubezpieczenia, miałam jakieś tam e, takie szkolne, studenckie i to było też takie, że trzeba było przedstawić, e, e, przedstawić rachunek i oni ci tam zwracali kasy i mi się nigdy nie chciało, bo to były takie małe pieniądze, aha, aha, no. Bo teraz, bo teraz co, płacimy powiedzmy 15 zł za wizytę czy tam 10, a ja płaciłam... No, to było 5 tysięcy, no ja płaciłam 15. To mi się naprawdę nie chciało, te 10 tak. tysięcy walczyć, mhm. czyli tam 30 zł w te czy te Zwłaszcza, że to się nie chorowało codziennie. No, jakbym była częściej chora czy coś, to może bym chodziła. Pamiętam, że miałam tylko takie nieprzyjemne jedno zdarzenie, że. Poszłam do lekarza, on mnie na coś tam zaczął leczyć, to mm -hmm. mi nie przechodziło, poszłam do innego lekarza, bo stwierdziłam, może coś jest z nim tak, mówię, możemy sobie zmieniać, nie? No, no. Do tego samego szpitala, ale i do innego lekarza i on tam zobaczył, co mi się tam działo, na co mnie tam leczył ten koleś i ten drugi lekarz i on mówi, co tu się stało w ogóle, jak on cię mógł na to leczyć, przecież to jest zupełnie coś innego, no i... Dał mi inne leki zupełnie i przeszło, więc coś było Oho. nie tak. Także jak się coś dzieje, to warto sprawdzać. No Ale tak. to, to jest tam... Ja nie miałam że nigdy nic takiego poważnego. Miałam dwa zatrucia
1: w Korei, oh. więc
0: ja miałam przygody z ostrym dyżurem. Oh. I ostry dyżur, czyli w nocy albo w weekend, jak się idzie do szpitala, Mm -hmm. e, tak, no bo jest nieczynny szpital zwykły no. więc nie mogę sobie iść tak e, normalnie do przychodni e, na ostrym dyżurze płaci się o wiele więcej bo mm -hmm. to tam niby jest trochę objęte ale jednak nie jest za bardzo objęte tym ubezpieczeniem, także ja pamiętam, że płaciłam dużą kasę, no i tam zwykle jest, ja byłam po prostu z zatruciem, tak? no to tam mi dali mm -hmm. kroplówkę, musiałam leżeć na korytarzu pamiętam, że leżałam, bo nie było miejsca czy coś, nie wiem nie było jakoś sal dla, dla takich osób jak ja Także na, na korytarzu się leżało. Już nie pamiętam, to było tak dawno temu. No. Także miałam takie przeżycia ale, przeżycia, ale w większości w większości ja uważam, że ci wszyscy wszyscy lekarze byli zawsze bardzo mili, bardzo tacy, że doradzali, mhm. a przede wszystkim, że wszystkie pielęgniarki były zawsze bardzo miłe, bardzo tak. uśmiechnięte, bardzo pomagały, wyjaśniały, gdzie iść, co zrobić. No i właśnie mhm. chciałam o tym opowiedzieć jeżeli chodzi o moje najnowsze doświadczenie. No właśnie, właśnie, bo Agnieszka miała, była wczoraj, jeszcze do mnie pisała, że jest, dzisiaj w ogóle my zawsze oglądamy, nagrywamy ten podcast w soboty, ale w tym tygodniu nagrywam w niedzielę, bo wczoraj Agnieszka spędziła y, dzień w szpitalu. Dokładnie, tak. dokładnie. A dlaczego? Bo miałam badania profilaktyczne. Tak. Bo I o to pytaliście i to właśnie chciałam tutaj troszeczkę wyjaśnić, bo e, badania profilaktyczne, jak się ma to ubezpieczenie, to przy, y, przysługują nam co dwa lata. Tak. Takie badania profilaktyczne, podstawowe, ale nie takie super podstawowe, bo jednak troszeczkę tam się sprawdza. To znaczy, mm -hmm. takie, takie zwykłe badania to są tak, badanie krwi, badanie moczu, sprawdza, robią ci prześwietlenie płuc, potem co tam jeszcze jest, badanie ginekologiczne jest, sprawdzają ci wagę, sprawdzają ci wzrok, sprawdzają ci ciśnienie, co tam jeszcze było. Nie pamiętam, co tam jeszcze dokładnie jest w tych, tych wszystkich. Słuch sprawdzają na pewno, mhm. potem się ma konsultacje z lekarzem i, e, i to jest tak, że to co dwa lata jak się pracuje, albo jak się ma to ubezpieczenie właśnie, mhm. e, u nas w pracy to było tak, że przyjeżdżała specjalna ekipa, a, nawet a, z takim busem, a, 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 no. e, pod naszą pracę, pod nasze biuro, no i tam można było, tam mieliśmy po prostu pół dnia robione e, te badania. Mhm i to było właśnie jak jeszcze pracowałam stacjonarnie teraz to się zmieniło i już nie przyjeżdżają i musimy sami sobie niestety brać wolne i, i robić wow. badania to, to się zmieniło, nie fajne. i to są badania co dwa lata darmowe, Tak. one nam przysługują wręcz nawet nie przysługują, bo jak się pracuje na etacie to wręcz w pracy ci mówią, że musisz trzeba je zrobić, bo to jest tak jakby że trzeba to zrobić, mhm. nie e, no, te dzień to nawet ma co roku mhm. ja mam co dwa lata i teraz w tym roku nie wypadała jakby moja kolej, ale stwierdziłam, że sobie zrobię mm -hmm. badania, bo chcę mieć co roku robione badania profilaktyczne. W ogóle badajcie się, słuchajcie. Nasi drodzy słuchacze, tak, badajcie, badajcie się. się. To jest ważne, To jest ważne. Chociażby właśnie tylko krew i mocz po prostu co roku sobie sprawdzajcie. To dużo, dużo czasu wam nie zajmie, a może w czymś pomóc. I teraz wracając, mm -hmm. więc ja sobie wykupiłam pakiet w tym samym szpitalu, w którym robiłam w zeszłym roku. Wykupiłam sobie pakiet, bo można sobie wykupić o. E, tak, i są różne poziomy. No. Ja wykupiłam sobie pakiet za 500 tysięcy zł. To jest, to jest jakieś, nie wiem, 1600, 1700 wow. zł, 1800 Nie wiem. No ale to jest... Powiem Ci, że ja tak przebadana w życiu chyba nie no. byłam. Taki pakiet VIP to był? Wiesz co, tam był pakiet nawet za półtora ja. miliona. Także pakiety różne były. E, bo wiesz co? to zależy też od Twojego wieku i czego potrzebujesz. Ja na pewno potrzebowałam te wszystkie rakowe, mhm. zawsze sobie sprawdzać bo jednak jednak jest takie troszeczkę, taki troszeczkę strach jest, no. więc sobie wolę sprawdzać tak. i w tym moim pakiecie za te, za te pieniądze, poza tym, co właśnie Wam mówiłam, że jest zawsze, jak mamy, jak mamy te badania profilaktyczne, to miałam praktycznie wszystko, miałam USG wszystkiego <grym> chyba, miałam City mózgu, nie no wiem, co czy city ty? po polsku, co tam jeszcze miałam, badanie, o matko. Density po polsku co to Gęstość. jest. Gęstość. Kości? gęstości kości, Aha. tak, stres, poziom stresu, EKG. E, no i miałam oczywiście endoskopię z narkozą. Bo powiedz ehm. mi, ty tą endoskopię masz też y, narobioną, na zwykłym y, profilaktycznych z pracy? Nie. nie no, nie, bo to nie, jest nie, chyba od 40 roku życia dopiero. A to chyba, a to nie na, endos bo ja miałam endoskopię żołądka, a to chyba endoskopia jelit jest. Ta, ta od 40 roku życia. W każdym A, razie nie, Korańczycy nie, mają tak daleko. jakby mówione, żeby jak, najszyb, jak najczęściej sobie robili żołądka badanie, bo Korańczycy z tym ostrym jedzeniem, to, no i tak w ogóle, to właśnie mają, lekarze właśnie mówią, że oni im doradzają, żeby co roku lub co dwa lata robili sobie tą endoskopię. Mhm. Tedzin, pamiętam, że on miał do wyboru, że on sobie może w tym swoim pakiecie z pracy robić, bo to też zależy od pracodawcy, bo pracodawcy mhm. niektórzy dają więcej opcji. No, także miałam jeszcze endoskopię, co tam jeszcze było? Badanie ginekologiczne. Musiałam sobie dokupić USG jeszcze dodatkowe, bo tam można było jeszcze Aha. jakieś opcje. No i tam, co tam jeszcze było? Tam było tyle tego. Tyle tego, ja tyle się tam nachodziłam. Aha, no. i jak mi pobierali krew, to do czterech e, różnych. E, fiolek? Ja. No, więc także było tego sporo. Co tam jeszcze było? Ten stres, to, to, to badanie. Mnóstwo tego było naprawdę, mam tak przebadana, ja nie wiem, ale gardło boli mnie do teraz, jeżeli chodzi o tą endoskopię, bo... No, no właśnie, bo to nie, nie są przyjemne rzeczy, ale miałaś ją robioną, robioną pod narkozą. Tak, więc ja nic nie pamiętam na szczęście, ja nie, nie wiem, nie, nie zdecydowałabym się na endoskopię na żywca, bo to jest tak straszne dla mnie, traumatyczne w ogóle. No. A jak ma się pod narkozą, to się idzie spać na 5 minut, bo to 5 minut trwa słuchajcie. Budzi się i jest y, luzik, nie? A ja endoskopię mm -hmm. musiałam mieć robioną, bo y, ja miałam wrzody na żołądku. słuchajcie, rok mm -hmm. temu. Nie, chyba nie chwaliłam się o tym, tym w ogóle. Teraz, chyba tak, gdzieś, o tomizmie może mówiłaś. No, miałam, miałam, nie wiem, czy ze stresu się zrobiły, czy coś, to po ślubie mi się zrobiły. <ścoughs> to małżeńskie Takie życie. No, to małżeńskie no. życie, słuchajcie. E, ale no. chciałam powiedzieć właśnie, że jak się, jak przyszłam, na te badania profilaktyczne. I to nawet nie chodzi o to, że ja miałam tutaj ten pakiet VIP czy coś. Chociaż pakiet VIP sprawił, że miałam na koniec jeszcze mi zaproponowali klej gryżowy już po wszystkich badaniach do zjedzenia. Super sprawa. I ci białe do tego z lodówki sobie można było wyjąć. Pani mi mówi, że teraz już badania się skończyły, to może pani przejść do naszego VIP roomu i tam będzie czekał na panią klejkę. Ja mówię, aha, okej, nie. Po zwykłych badaniach profilaktycznych tego nie ma, więc może to tylko właśnie dla płacących. No. A, jeszcze badanie zębów było, teraz mi by się przypomniało. Tak? E, tak, tak. Ale to chyba też w zwykłym jest. W każdym razie mhm. e, coś chciałam powiedzieć, że e, w, w tym szpitalu, w którym ja jestem, to zresztą w wielu szpitalach tak jest, że oni mają specjalne centra do badań profilaktycznych. I e, w mm. tym szpitalu było także e, całe e, pierwsze piętro piwniczne było właśnie mhm. poświęcone temu, więc tam się chodziło od gabinetu do gabinetu, w ogóle się przyciskało, taką, dostawało się taką opaskę, która była jednocześnie kluczem do twojej szafeczki, bo trzeba się było przebrać oczywiście do tych badań. Wow. Więc ta, ten, y, ta opaska, która była jednocześnie kluczem do szafki, była też jakby do rejestracji. Przy, każdych, przy każdym gabinecie był taki ekran, właśnie do tym mówiłeś, że tam się nazwiska pojawiają. Trzeba było tak. przyłożyć tę opaskę, pojawiało się twoje nazwisko tam, więc tak super ekstra mhm. zrobione to. I numerki przy każdym gabinecie były, bo to trzeba od numerku do numerku chodzić. No mhm. i oczywiście człowiek nie wie, do którego numerku iść, bo tam dostaje się taką kartkę, z taką kartką się chodzi, ale no w sumie człowiek nie wie, nie, gdzie iść. Do. Tam pełno się kręciło zawsze pielęgniarek i kogokolwiek by się nie zaczepiło, sprawdzali ci grzecznie, to teraz Pani musi przejść tutaj, tutaj w prawo, tu prosto, wszystko grzecznie, z uśmiechem, czasami poprowadzone, albo powiedziało ci, no to ja poczekam na Panią, albo proszę tutaj usiąść, zaraz do Pani przyjdziemy, no po prostu, wiecie, no traktowanie, ja tutaj nie mówię tutaj z perspektywy osoby, który, osoba, która płaciła i tam VIP, tylko każdą osobę tak się traktowało ja tam, nie? No ciebie! Więc naprawdę rewelacja i yy, w ogóle jest sympatycznie, niektórzy tam oczywiście patrzyli na mnie tak troszeczkę, czy będę mówić po angielsku, czy po koreańsku i zawsze jak mm -hmm. mówiłam po koreańsku to ulga pan bardzo podobał mi się pan, który robił USG brzucha, bo wszystko mi wyjaśniał i mówił, że na przykład tutaj powinnam zrobić takie ćwiczenia, zacząć robić, albo tutaj yy, co powinnam jeść, żeby poprawić sobie tam Yy, stan żołądka, czy tam trawienie mieć lepsze i, i tak dalej. Co jeść? Yy, w sensie, że nie powinnam na przykład pić przy jedzeniu, powinnam yy, po jedzeniu dwa, dwie godziny nie kłaść się. Yy, Takie tego taki typu, typu rzeczy, więc taki był bardzo konkretny mm. facet. Yy, plus <głos> oczywiście mówi a, bo pani jest Maria, ja oglądam Mister Trota, i, I tam jest taka Maria, która śpiewa trota, i myślałam, że to może ta Maria do nas przychodzi, przyszła, a ja mówię: No, niestety nie, więc. Nie, no ma, ma, po prostu Agnieszka, zawiodłaś już drugą osobę swoim imieniem. Słuchajcie, ostatnio mam jakieś przygody, że nie wiem, czy to ta dziewczyna się zrobiła popularna, jest taka Amerykanka, zresztą e, w połowie Polka, e, która w Korei robi karierę właśnie jako piosenkarka trot, czyli takiego koreańskiego, można powiedzieć, disco pola, ale nie do końca. I tak. w Korei to jest właśnie mega popularne ostatnio, i ona jako taki obcokrajowiec robi furorę. No bo w... Robi furorę, bo na zarobiście śpiewa. No ten więc trot. właśnie, trot śpiewa dziewczyna, e, blondynka, mhm. niebieskie oczy, no to już w ogóle hit. To jest śmiechowe, bo ona próbowała swoich sił w byciu k-pop star. A. Był taki program y, Juhak Sonio o dziewczynach takich, które z innych krajów. Tam była też jedna Polka i były dziewczyny z różnych krajów, I? które to chciały stworzyć grupę k-popową i ona A. tam była, ale no... Jednak trochę jej nie, nie wychodziło jej tańczenie i, i, i wygląd był raczej też taki nie do, nie do k-popu, więc no, no. poszła w trot. No ale kurczę, trot jakiś super wychodzi, zresztą to i w ogóle właśnie takie osoby, bo ten lekarz był jednak taki już około pięćdziesiątki mi się wydaje i ta moja pani od tofu, jeżeli wiecie o co chodzi, to wiecie o co chodzi, jeżeli nie to na Instagramie kiedyś o tym pisałam, że pani, która sprzedaje tofu, po prostu mnie pomyliła z tą Marią, bo to samo imię. Tak. No to mi się wydaje, że właśnie takie osoby w tym wieku to bardzo lubią, bo tak. to już druga osoba właśnie w podobnym wieku, która zwróciła na to uwagę i myślała, że ja jestem tą Marią. Dokładnie. Także będę chyba musiała zmienić imię. Jak będę zmienić, zmieniać imię na koreańskie, to jakieś inne niż Maria, bo już, już mnie to zaczęło no. irytować. No to tak, kochani, w komentarzach! Tak, propozycje imion dla Pyry, propozycje imion dla Agnieszki, jakie imię powinna zmienić na koreańskie, żeby to nie była Maria. Ty jesteś pyra w Korei, to może Shin Gamdja? <głos> shin Gamdja? To też bym bardzo bo on mi wymyśla jakieś wymyśla jakąś wio wioch taką wiochę totalną mi wymyśla. Co go zapytam, to on zawsze właśnie taką straszną, straszną wiochę, jakieś takie wiesz, e, imiona z, e, sprzed 70-80 lat. To weź mu powiedz, że Viola wymyśliła ci imię. Chyba, chyba mu przekażę. No. Ale chyba imię jako gamdja to będzie chyba tak trochę średnio. Kamdzia to jest właśnie ziemniak po koreańsku, słuchajcie. E, tak, e, bo właśnie, bo będę zmieniać imię prawdopodobnie, żeby mi było łatwiej. Tak. No i chciałam Maria, która jest moim drugim imieniem. Naprawdę, ja mam mhm. Agnieszka Maria na imię. No i tak zawsze używasz Maria, no nie tak. w koreańsku. No i ja używam Maria. No i teraz tak, przez tą no Marię spójrz, mam to Marię mam teraz zagłostkę, no? no bo wszyscy będą kojarzyć tą Marię, a nie, a ja mhm. będę taką, wiecie... Jakbym po no niej słysza, kopiowała. No, zobaczcie, bo to jeszcze trochę czasu Ci zostało, więc musisz zobaczyć, czy ona w przyszłym roku też będzie popularna. Jeżeli tak, no to no, proszę Cię, Gabdzia czeka na Ciebie, jeżeli nie, no to jedziesz z Marią. No, no, ale zobaczyłam no. z tematu, słuchaj. No. nie, w każdym razie to było chyba tyle, jeżeli chodzi o moją, moje badania profilaktyczne, czyli takie, co mhm. robi się co dwa lata, można sobie co rok, można sobie samemu wykupić, różne pakiety są, wszyscy są bardzo mili na koniec miałam robioną właśnie tą endoskopię i potem um, wyniki można dostać albo mailowo, albo normalną pocztą, ja sobie wybrałam normalną pocztą, bo dostaję cały taki, taką książeczkę wręcz ci robią, mhm. piękną z tymi wszystkimi wynikami no i jeżeli coś jest nie tak no to się wraca do szpitala no i się już umawia normalnie na wizytę w, mhm. odpowiednim, w odpowiedniej mhm, poradni jakby, nie? Czyli na przykład no, potrzebujesz ortopedy, no to idziesz do ortopedy, nie? Rozumiem, ja Ci powiem, że nigdy nie miałam takich badań, bo jak był mój rok, że mam mieć te badania, to byłam w ciąży i wtedy tam w ciąży mi zrobili osobno, więc już nie musiałam, a w tym roku też mam do zrobienia, mm. ale jeszcze nie byłam. A nie, no to musisz sobie zrobić. To jest takie mhm. w sumie... W sumie nic takiego, nie, więc tak. jak najbardziej, no trzeba trochę poświęcić czasu moje przez to, że tyle tego było i trochę się czeka zwykle, bo dużo, dużo ludzi jest, to 4 mhm. godziny chyba zajęło, nie, 4 godziny, A to nie jest aż tak dużo, więc myślę, że warto. No, Dobra. Ej, bo się rozgadałyśmy, naprawdę, już prawie godzina jest. Tak, już kończyć. w sumie tak doszliśmy do końca tych naszych tematów, które chciałyśmy dzisiaj poruszyć, tak mi się Bardzo wydaje. Bardzo dobrze. Wszystko wszystko omówiłyśmy. Na koniec. Tak. Bo czasami mówiłam, że będziemy polecać rzeczy w tym podcaście, a rzadko nam to wychodzi, ale mam coś tak, do polecenia. chyba nie polecałyśmy, no. Tak, i no chyba nic nie polecałyśmy, ale tym razem mam do polecenia, ponieważ oglądam te dramę i chciałam Wam polecić. Wiem, że dużo osób ogląda również tak jak ja, bo z tego co widziałam, mhm. jak mi odpisujecie na Instagramie. Hospital Playlist po angielsku. Po koreańsku Sylgy Rowan Wisa A co ciekawe to jest, że to jest zupełnie inny tytuł po angielsku e, i po koreańsku. zrobili, mi się wydaje, że to jest cała seria, bo wcześniejsza drama tych samych twórców to było Sylgy Rowan Kampang Singhal", czyli e, Prison Playbook. Aha. To było o, o e, tym, no... o ojejku, o więzieniu. E, to było o więzieniu i to bardzo dużo aktorów z tamtej dramy jest też w tej dramie. A to zawsze tak jest z tym twórcą tych dram, bo jest też drama tego, tego samego twórcy, no mhm. nie? Twórcy, nie wiem jak to powiedzieć, Tak, tak. E, replay e, 1988, tak, tak, oni tam no, potem wymieniają, no, 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 są mhm. różne, różne role grają. No to, to jest tak samo. No i Hospital Playlist, tak jak tutaj tytuł mówi, że to się będzie działo w szpitalu, to tak dzieje się w szpitalu, także możecie sobie zobaczyć. No i to już jest ten duży szpital, o którym wspominałyśmy. Ten On no, no. no, nie wiem w sumie, czy on jest dehak Hag ale po prostu to jest taki wielki szpital w którym robią poważne operacje i tak dalej. Mamy pięciu bohaterów, wszyscy są mniamniuśni, są uroczy, naprawdę. Wszyscy są super mhm. ekstra. Także naprawdę jest kogo no. lubić. No są, no po prostu też on, oni są tacy uroczy wszyscy, że naprawdę się ich nie da nie lubić. Ja nie mam tam postaci, której mhm. bym nie lubiła, z tych głównych oczywiście. No i są, tacy, wiesz, są postacie, których się no nie no powinno no. lubić, no to wtedy się ich nie lubi. To są jakieś tam no. dranie. Jakiś zły lekarz, który tam, wiesz, traktuje pacjentów źle i tego, a oni wszyscy są tacy... Kochani, idorany, no. przyłóż. E, a też są właśnie z replaya niektórzy. Także, także jeżeli ktoś lubi dramę z serii replay, to tam też w hospital playlist się pojawiają. E, także ja bardzo polecam. Sezon pierwszy jest już cały na Netflixie. Drugi teraz wychodzi w Korei i on się chyba pojawi na Netflixie jak się skończy jak skończy emisję w Korei. Także za jakiś czas. Ja tak czekam, po prostu co tydzień oglądam tu w Korei. Czekam i usycham, bo to tydzień. Ale te odcinki są długie, bo one mają godzinę. Tak. Godziny, półtorej godziny, przepraszam, półtorej godziny tak, jeden to odcinek. tak jest z tymi koreańskimi dramami często, że te odcinki są zarobiście długie, jak film pełnometrażowy. No, no właśnie ten Hospital Playlist i ten Prison Playbook, one właśnie były o tyle ciekawe, że półtorej godziny na odcinek, więc ja, kto drama ma bardzo, godziny? bardzo długo. No, no, jak film pełnometrażowy. Nie? Także jeżeli oglądacie, to dajcie znać też w komentarzach, tak. bo ja uwielbiam tę dramę i mam nadzieję, że Wam też się spodoba z mojego polecenia. Tak, to. ja też chyba zacznę kiedyś. Polecam. To tyle na dzisiaj. Tak. No to Jeżeli macie jakieś pytania do nas na temat służby zdrowia, to również dajcie nam znać, bo może coś ominęłyśmy, może coś Was interesowało, tak, a nie tak, poruszyłyśmy tak, tego tak. tematu. Tak. Także koniecznie dajcie nam znać i żegnamy się na dziś. Tak, no to papa. Papa. Pa.